0: Wir haben sehr stark steigende Energiepreise. Das äh, belastet die Familien, belastet die Menschen, belastet auch die Wirtschaft. Wir können reagieren. Wir können schnellstmöglich spätestens bis zur Jahresmitte auf die EEG-Umlage verzichten.
1: Schon im Februar war Finanzminister Christian Lindner besorgt über die steigenden Energiepreise und hat deshalb dieses Statement auf der Seite seines Ministeriums veröffentlicht. Um Privatpersonen zu entlasten, wurde am Freitag die EEG-Umlage abgeschafft. Die musste bisher jede und jeder mit dem Strompreis zahlen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu unterstützen. Aber ob der Strom für Privatpersonen ohne EEG-Umlage jetzt wirklich billiger wird, das wollen wir heute klären. Ich bin Jonas Gretel, hi zusammen.
3: Die EEG-Umlage sollte ursprünglich
1: erst 2023 komplett abgeschafft werden. Jetzt ist es schon am Freitag passiert. Aber was ist diese EEG-Umlage eigentlich? Das weiß meine Kollegin Sophia Ulmer.
2: Die Abkürzung EEG steht für das erneuerbare Energiengesetz. Das Gesetz sieht vor, dass deutscher Strom nachhaltiger produziert werden soll. So regelt und fördert es zum Beispiel den Ausbau von Windparks und Solaranlagen. Zum Hintergrund, den BetreiberInnen von erneuerbaren Energieanlagen steht in Deutschland ein fester Preis pro Kilowattstunde zu. Haben sie den Strom gewonnen, geht dieser weiter an die sogenannten ÜbertragungsnetzbetreiberInnen, kurz die UNB. Die verkaufen den Strom wiederum an der Strombörse. Es kann aber passieren, dass die BetreiberInnen mehr als den eigentlichen Strompreis verlangen. Und das transportiert die UNB dann an die EndverbraucherInnen, bzw. die Privatpersonen. Diese Differenz nennt sich EEG-Umlage. Die EEG-Umlage ist damit ein fester Teil des Strompreises, den jede und jeder zahlen muss. Eingeführt wurde das Gesetz im Jahr 2000, um die Energiewende voranzutreiben. Seit einigen Jahren steigen die Strompreise immer stärker an, zuletzt vor allem durch den Ukraine-Krieg. Die Bundesregierung hat entschieden, die EEG-Umlage jetzt schon abzuschaffen, ein halbes Jahr früher als geplant. Damit sollen Privatpersonen entlastet werden. Seit Freitag entfällt also die EEG-Umlage, die bei 3,72 Cent pro Kilowattstunde gelegen hat. Damit die StromlieferantInnen jetzt nicht einfach die Preise anheben, müssen sie ihren KundInnen Bescheid geben, dass die EEG-Umlage wegfällt. Außerdem dürfen sie die Preise in diesem Monat nicht mehr erhöhen. Damit erneuerbare Energien aber auch noch weiter gefördert werden, wird zukünftig das Sondervermögen des Energie- und Klimafonds genutzt. Der Betrag dafür liegt schätzungsweise bei 6,6 Milliarden Euro.
1: Geringere Kosten für Privatpersonen. Das klingt doch auf den ersten Blick eigentlich ziemlich gut. Ich habe deshalb mit Fabian Fehrenbach gesprochen. Er ist Referent für Energierecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Und ich habe ihn als erstes mal gefragt, ob die Abschaffung denn auch Nachteile für Verbraucherinnen und Verbraucher hat.
0: Erstmal nicht. Also es ist gesetzlich von der Bundesregierung so verankert worden, dass die Energieversorger verpflichtet sind, zum 1.7. eben diese rund 4,43 Cent brutto an die Verbraucher weiterzugeben. Eine direkte Mitteilung an die Verbraucher gibt es nicht. Das heißt, ich muss dann, wenn die Jahresschlussrechnung kommt, eben ganz besonders darauf achten, ob da zum 1.7. zu diesem Zeitpunkt vermerkt ist, dass der Strompreis um diesen Betrag gesenkt wurde.
1: Jetzt können ab August Stromanbieterinnen und Stromanbieter ihre Preise monatlich wieder erhöhen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das auch passieren wird?
0: Schwer abzusehen. Also man kann schon sagen, dass man mit dem einen oder anderen schwarzen Schaf rechnen muss, dass dann natürlich gleich wieder mit dem Preis hochgeht. Ich glaube aber, dass die Energieversorger, die ja ganz eng auch an die Bundesnetzagentur, die wiederum mit der Bundesregierung in engem Austausch und Kontakt steht, verbunden ist, die Stunde geschlagen haben, hören und ähm, dass da überwiegend nicht mitzurechnen ist, dass jetzt gleich im 1. August die Preise wieder hochgehen.
1: Jetzt werden erneuerbare Energien ja immer weiter ausgebaut. und Kann das denn zu einer Entlastung der Strompreise führen?
0: Im Grunde genommen ist es so, dass erneuerbare Energien an der Börse mit Vorzug abgenommen werden müssen und verkauft werden müssen. Und umso mehr erneuerbare Energien wir haben, umso günstiger müsste da eigentlich aufgrund des Angebots dann auch der
1: Strom werden. Wenn wir jetzt mal auf unsere Stromrechnung am Ende des Jahres schauen, wie kann ich denn verhindern, dass ich da eine saftige Stromrechnung reinbekomme? Gibt es da irgendwelche Tipps?
0: Naja, die günstigste Kilowattstunde ist immer die eingesparte. Das heißt, wenn ich meinen Haushalt einfach mal durchchecke und Gucke, welche Verbraucher habe ich denn am Hausanschluss überhaupt angeschlossen? Welche kann ich ausmachen? Welche kann ich vielleicht ähm, auch vom Standby wegnehmen, durch Steckerleisten etc.? Da kann ich natürlich immer was machen. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich preistreibende Faktoren. Auch über die Windproduktion, die ist ja fluktuativ. Das heißt, wenn wir jetzt weniger Wind einnehmen und weniger Strom haben, Strom zuproduziert werden muss, vielleicht auch über Gaskraftwerke. Gas ist unheimlich teuer momentan, wie der Krieg weitergeht. Da sind eine Menge Faktoren im Preis, die wirklich schwer vorhersehbar sind. Also das ist immer schwer zu sagen, aber sparen kann jeder selbst und da kann auch jeder selber an die Rechnung ran.
1: Aber ist es da jetzt auch sinnvoll, den Tarif zu wechseln oder jetzt auch nicht unbedingt sinnvoller als vorher?
0: Tarife im Auge zu behalten, ist immer sinnvoll, gerade beim Strom. Kann man sagen, dass es mit Sicherheit von Vorteil ist, wenn man kurzfristige Verträge fährt. Das heißt, die laufen dann relativ kurz, verlängern sich aber auch um die gleiche kurze Zeit. Das heißt, Beispiel wäre jetzt ein Vertrag, der läuft einen Monat, verlängert sich immer automatisch einen Monat. Und wenn ich bei so einem Vertragspartner die Preise dann auch immer im Auge behalte und mich regelmäßig in die Recherche im Internet begebe, um Tarife zu vergleichen, andere Anbieter zu finden, dann kann das immer zum Erfolg führen.
1: Dass die EEG-Umlage abgeschafft wurde, das bringt auf den ersten Blick allen Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas. Schließlich fallen zusätzliche Kosten weg. Problematisch ist aber, dass im Juni etliche Stromanbieter die Preise für die Grundversorgung so stark angehoben haben, dass Privatpersonen trotzdem mehr zahlen als zu Beginn des Jahres. Eine Analyse von Verivox zeigt, dass die Strompreise im Jahresvergleich um rund 30 Prozent gestiegen sind. Grund dafür sind die hohen Beschaffungskosten, die vor allem durch den Ukraine-Krieg entstehen. Bis zum Jahresende rechnet das Vergleichsportal zudem mit weiteren Preiserhöhungen. Hat eine Privatperson einen langfristigen Vertrag, profitiert sie davon, dass die EEG-Umlage wegfällt. Wer aber einen kurzfristigen Vertrag hat, der oder die muss damit rechnen, dass die Preise erneut ansteigen und man somit nur kurz entlastet wird. Und damit verabschieden wir uns für heute. Die redaktionelle Arbeit zu dieser Folge kam von Sophia Ulmer, Esther Stephan und von Mira Emmerling. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani und Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und ich bin Jonas Kretel und sage Ciao, tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.